0: Salve, salve, clubistas. Sejam muito bem-vindos a mais um Os Boleiros Podcast. Aqui quem vos fala é João Kozer e estou mais uma vez com o Mano Bastian.
1: Salve, salve, clubistas. Salve, salve, Kozer. Mais uma vez para um episódio aí daquele quadro que vocês estão ligados, que uns amam e outros odeiam. É o Porquê Torce, meu amigo.
0: E, rapaziada, hoje a gente está abrindo uma nova região aqui Hoje nós estamos com o um time de Goiás, o Atlético Goianiense, a torcida do Dragão. Pra quem não sabe, o Atlético Goianiense tem um mascote muito foda e eu não lembro o nome da organizada dos caras, mas eu tô ligado que tem um bandeirão lá com um puta dragão, acho muito foda esse mascote. E hoje a gente tá aqui com um dos ADMs do Corneta, Corneta Atlético Goianiense, é esse o nome da página, né?
2: Isso, isso, Corneta CG. boa noite, Baixa, boa noite, Kozer. Uh, boa noite a todos os clubistas que acompanham essa página, uh, e é o nome da organizada é torcida Dragões Atleticanos, tá? só para deixar registrado, inclusive um abraço para eles também.
0: Obrigado aí por dar essa informação aí para nós, e também a gente está com outro convidado, outro torcedor do Midi Atleticano, a gente está aqui com o Denis, como que você está Denis?
3: E aí pessoal, boa noite a todos os ouvintes aí, tudo beleza. Quero agradecer a todo mundo aí pela recepção, né, pelo convite e vamos falar, né, do maior rubro-negro do Brasil.
0: Maior rubro-negro rubro do Brasil que deixa no chinelo muito flamenguista e muito atleticano ali no Paraná, né? É que deixa né? de passagem. É. Os caras Mas, são isso, eu queria, eu queria é, continuar um papo que eu estava tendo aqui em off com o, com o Corneta. Ele estava me contando, não sei do Denis, né? o Denis pode falar depois que o Corneta esclarecer melhor a história dele, que o Corneta estava contando aqui para nós em off que o Atlético ele começou a acompanhar quando o Atlético estava na segunda divisão do Goiânia. Eu queria que você contasse um pouco para nós como que foi para você como torcedor, você contou um pouco ali você estava ali na, no colegial ainda quando você viu o Atlético Goianiense chegando ali nas primeiras divisões da elite do futebol brasileiro, mas eu queria que você contasse um pouco para nós como que foi essa questão de você poder ver, qual que, qual que é a sensação, cara, de ver a ascensão do teu time, sendo que tipo teu time saiu praticamente de um campeonato que não tem visibilidade aqui no Brasil e hoje você tem a satisfação do teu time jogando ali na Série A contra times considerados da elite.
2: Olha, uh, pra mim, eu não sei nem como descrever assim, em palavras, cara, porque é, é muito emocionante tu começar a ver um time, uh, começar a acompanhar assistindo o jogo contra Canedense e, e outros assim. Uh, eu, como morava meio longe de Goiânia na época ainda, uh, assistia pelo DMTV na época, do Diário da Manhã. Era um, online em 2005, já imagina como é que era a internet na época, né? Uh, e a gente ganhou aquele campeonato de 2005, no ano seguinte a gente já, já foi vice-campeão do campeonato goiano, em 2007 ganhamos o campeonato goiano, que foi um título que não vinha há muitos anos, não lembro exatamente a quantidade de anos, né, foi muito emocionante, torcida chorando, Serra Dourada dividida entre Goiás e Atlético na época, a torcida, né. Uh, e é uma sensação que não tem um torcedor desses times mais famosos, digamos assim, que Fluminense, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, ou até o próprio Atlético Paranaense, aí, né, uh, que, que, que podem descrever algo parecido, é uma sensação que só o torcedor do Atlético Goianiense tem hoje no Brasil, de ver um time sair das cinzas e hoje tá aí batendo em Flamengo, batendo em Corinthians, dando orgulho para a torcida.
0: E para tu, Denis, como que foi essa tua caminhada aí como torcedor? Você já acompanhava o Atlético há muito tempo, você teve aquela, aquela passagem, né, que muitas vezes, cara, a gente percebe aqui que a gente, a gente já fez programas e episódios com pessoa, pessoas que vieram de regiões como o Nordeste, regiões mais afastadas do eixo, normalmente a galera... Ela não, come... ela não nasce já torcendo para o time, né? Às vezes ela tem um primeiro time, que normalmente é do eixo, mas aí ela vê que aquela paixão dela é uma paixão artificial, né? Por causa da TV, por causa da grande mídia, e ela acaba se identificando daí com realmente com o time que ela torce de paixão. E para você, Denis, como que foi? Você teve essa passagem ou você desde criancinha, desde moleque, você começou torcendo para o Atlético Goianiense?
3: Não, para mim, eu tiro essa passagem, né? Eu morava numa cidade, inclusive o Minasul, né? Só lá de Minasul. O Corneto até comentou lá no grupo, né? Que o Atlético levou de oito desse time, que meu tio era o presidente na época, né? A cidade fica a 530 quilômetros de Goiânia. Aí lá, tipo assim, só pegava a parabólica e a parabólica passava canal... São Paulo, entendeu? Não tinha nem jornal local, era tudo de São Paulo. Aí, até então, eu acompanhava era o Palmeiras, né? Eu palmeirense dos de crianças, essas coisas. Aí, a partir do momento que eu mudei para Goiânia em 2015, que eu comecei a ter contato com pessoas daqui de Goiânia mesmo, que eu comecei as amizades, e, querendo ou não, a maioria das minhas amizades foi tudo atleticana, né? comecei os jogos, assim, tipo, aleatoriamente, e, cara, apaixonei, velho, apaixonei. Foi, tipo, não tem explicação, entendeu? Aí eu já vi, logo, aí uns dois anos depois eu criei o Mídia Atleticano, né, que foi um, um canal de notícias do Atlético, e tô aí até então, tô nessa caminhada aí firme e forte, e, cara, e é, quando você torce para um time do seu estado, não tem explicação, velho. É bom demais. tá mais eu que moro aqui pertinho de Campinas aqui, ó. é Nossa, é bom demais vocês lá assistir um joguinho, tomar uma cerveja, dar uma cornetada. Não tem outra explicação, não.
0: <risos> e, rapaziada, eu queria ver um negócio com vocês que eu achei interessante que vocês estavam falando, né? O, o corneta eu sei que ele comentou antes que o pai dele, ele já, já era torcedor do Atlético Goianiense e tal, mas, caras, vocês sentem, tipo, assim, por exemplo, a gente sabe, a, nós temos a percepção de fora ali do que a gente mora aqui no Paraná, né? A gente tem a percepção que, por exemplo, times do Nordeste, eles ainda têm uma raiz. Quando eu digo raiz, eu digo, assim, que o teve gerações, hoje os cílios torcem para o Bahia, mas, assim, os avós desses caras também torciam para o Bahia. Eu queria saber, assim, da história do Atlético Goianiense, vocês acham que, tipo, é, tem alguma coisa que ainda emperra essa questão de passar de geração o time? Porque, por exemplo, o Atlético Goianiense, eu creio que talvez não seja um dos times mais famosos ali da região, né? Ou talvez, na, antigamente, ele era famoso e a galera realmente era passada esse bastão de pai para filho. Porque, assim, eu, eu não conheço nada do Atlético Goianiense, eu não sei muito bem da história, não sei se é um clube recente... Em que ano foi fundado, mas eu tenho assim, conversando com vocês até o momento, eu tenho a impressão de que, por exemplo, a gente conversou com torcedores de Bahia, do Bahia, mas esses torcedores, desde os tataravós deles, eles já, já torciam para o Bahia, sabe? Vocês acham que hoje, dentro da torcida do Atlético Goianiense, existem muito torcedor que é passar desse bastão ou, tipo, é mais é o Atlético Goianiense conseguindo capturar os torcedores?
2: Então, o Atlético foi fundado em 1937, tá? ele é o clube mais antigo da cidade de Goiânia tá? e não é o mais antigo do estado, o mais antigo do estado é o Jaraguá mas uh, por ser o clube mais antigo de Goiânia, ele tem muita influência em todo o futebol da cidade o Atlético foi a maior torcida juntamente ao Goiânia até meados de 1970, por ali Tá. Depois de 1970, quando o Goiás começou a frequentar a elite do futebol brasileiro, né, muitos torcedores do Atlético uh, começaram a simpatizar pelo Goiás, e naquela época a torcida do Atlético foi diminuindo conforme foi passando as décadas, né? Uh, o Atlético ficou meio afastado, assim, de grandes competições depois do título da Série C de 1990. Uh, e essa geração dos anos 90 ali, que o pessoal é dos adultos, digamos assim, entre adolescentes e adultos de 1990, ficou meio perdida. Não tem muito atleticano, né, dessa geração. Então é muito, não é raro você ver, por exemplo, um, um cara, uma família que o avô é atleticano. O pai, ele torce para um time do eixo, ou torce para Vila Nova e Goiás, né? E o filho, é, criança ou adolescente, ou um jovem adulto igual, igual eu, que eu tenho 26 anos, volta a ser atleticano. A torcida do Vila Nova, ela é, sempre foi enorme, mas agora tá diminuindo, né? E a torcida do Atlético tá aumentando, tá recuperando. Então, a torcida do Goiás ainda é maior. A do, a do Vila Nova é, é grande também, mas tá diminuindo e o Atlético tá chegando lá. Não é minha família, pelo menos.
0: Visibilidade, vocês acham que é uma questão, tipo assim, o time, ele, a partir do momento que o time começa a cair muito no limbo, você sente que a torcida começa a ganhar mais expressão, né? Porque começa a aparecer mais.
2: Uma pegada assim. É, é, Isso, isso. O Atlético agora que tá frequentando primeira, segunda divisão. É, com bastante frequência, né? O time batendo no Goiás, né? Criando uma, uma rivalidade local bem, bem forte. Uhum. A torcida tá tá crescendo, tá respondendo, né? Agora com essa pandemia não dá para ver nos estádios, mas certamente o Antonio ia está lotado, por exemplo, na, na última rodada, no, na estreia contra o Internacional também do estádio. O Atlético está levando um público bom. Uh, só para um comentário sobre gerações. Na minha família, o meu avô é atleticano, meu pai é atleticano, eu sou, o meu filho provavelmente será também, mas a mãe é gremista, né? E,
0: <risos> e a gente
2: mora. No... Né? Eu acho que ele vai pender pros dois lados, mas não tem problema, pode ser misto.
0: Mas só, só deixa eu te fazer uma pergunta: é, a sua esposa ela é gremista, mas ela é lá do, do Rio Grande do Sul ou não? Sim, ela é gaúcha. Gaúcha, bota fé, legal. É.
3: É, então em relação a isso da torcida né com é, o Atlético tipo assim nos estádios você pode ver quando a gente vai nos jogos tem muito torcedor tipo assim que passou de geração para geração né que começou pelo avô passou pelo pai aí o, o neto dele no caso está lá no estádio junto com a família toda essas coisas é, acaba que ainda tem aquela geração um pouco mais antiga que pegou essa década de 70 ainda permanece, entendeu? Mas, igual o Wendel falou, a, o pessoal da década de 90 para cá, a maioria não é atleticano. Porque o Atlético passou por muita dificuldade, né? O Atlético teve um momento que, tipo assim, faltou um tris para poder fechar as portas. Então, aquela geração todinha que acompanhou esse sofrimento todinho, acabou que, tipo assim, não teve a nova geração daquela época. Porque torcer por um time que está praticamente falido, quebrado, quase fechando as portas, é tipo assim, só aqueles mais raios mesmo que acaba torcendo, entendeu? Aí agora, com o crescimento do Atlético, jogando Série A, tipo assim, figurando entre a, a Série B e a elite do futebol goiano, a torcida vem aumentando muito. Você pode ver que, tipo assim, agora na.. Você vai no estádio, aquela galera ali, tipo assim, dos 10 até os 18 anos, já tá virando maioria, entendeu? Já não é mais aquela torcida de idosos que, a, que o pessoal chama a torcida do Atlético, fala que só tem velho, essas coisas. Tá vindo a nova geração aí que, tipo assim, devido às campanhas boas que o Atlético vem fazendo, né? E, igual o Endo falou, o Vila Nova vem perdendo bastante torcedor, porque o Vila Nova, tipo assim, fica ali na Série B, cai pra Série C, tem 15 anos que não ganha o um Campeonato Goiano, que é praticamente o um único título que os que os times daqui tem chance de ganhar, né? Que é, tipo assim, figura entre o Atlético e, e o Goiás, e de vez em quando um time do interior. E a torcida tá assim, sendo nesse, nesse caso aí, entendeu? É poucos que começam desde a época do avô, que vai passando de geração para geração. Eu mesmo, tipo assim, eu tô incentivando meu sobrinho, que tem cinco anos, minha filhada, que tá com o um Aninha agora, eu já tô comprando roupinha do Atlético, eu levo no estádio. Então, tipo assim, eu tô tentando trazer essa nova geração pro lado do atlético, entendeu? Fazer e dar uma renovada na nossa torcida. Aí, é a... muito
0: importante, né, cara? Muito que importante é mais, é muito porque...
3: Importante.
0: É tão importante porque, tipo assim, como é um clube que hoje tá na elite, necessita disso. Vocês não tão mais jogando só o goiano, né? Então, assim, essa nova geração vai ser muito importante e vocês vão colher os frutos lá na frente. Com certeza, cara. Bacana isso aí.
3: Isso, porque antigamente você pega os Jogos do Atlético, tá? já teve Jogo do Atlético de ter, tipo assim, 200 pagantes, 300, e olha lá, Nossa. entendeu? Você pega o estádio antigo, o Acioli, que é o nosso estádio lá em Campinas, na época que o Atlético estava quase falindo, lá era só mato, tipo assim, tava largado as traças mesmo. Você viu o Ascioli hoje em dia, ninguém acredita que um time saiu daquela situação e chegou no que é o Atlético é hoje, Entendeu? É um clube organizado, tem salários em dia, tem poucas dívidas trabalhistas, e é um time que está em ascensão, entendeu? Agora você pega o público do Atlético, a média é tipo assim, 3, 4 mil todo jogo. Então, tipo assim, já está melhorando. E a tendência com o estádio novo, o estádio reformado, passou pela nova reforma, que foi inaugurada recentemente em 2018. Aí agora, para jogar a Série A teve as novas adequações, refletores, essas coisas. E com as belas campanhas que o Atlético vem fazendo, tá cada, cada vez mais vendo torcedores tipo assim mais novos, entendeu? E isso vai refletir futuramente no clube, que não vai ficar aquela torcida mais antiga, aqueles torcedor mais, como fala, corneteiro do radinho, aquelas coisas que o pessoal usa uhum. muito em Goiás, entendeu?
0: E essa questão do estádio aí em Campinas, qual que é? É Campinas, São Paulo que vocês jogavam ou não?
3: Não, Campinas. <risos> Campinas Goiânia. Também tem um. Ah, cara, eu estranhei,
0: pô. Pensei, caralho,
3: os caras. Caramba, velho. Mas bota fé. Não, aqui também tem um bairro, tipo assim, um dos bairros mais. Como fala? Mais tradicionais. De Goiânia que é Campinas, entendeu? Foi ah, o primeiro ah, certo. que teve aqui em Goiânia foi o Atlético. E, tipo assim, desde sempre já foi lá em Campinas, entendeu? Aí ah, é um dos mais tradicionais aqui de Goiânia.
2: Oh. É, para vocês terem uma no noção aí, né?
3: Goiânia,
2: ah, eu não lembro certinho a idade do do bairro e da da cidade tá mas só para para vocês terem uma noção Goiânia tem no máximo uns 70 anos tá e Campinas tem mais de 200, para vocês terem uma, uma noção tá é, quando foi fundado Goiânia Campinas foi integrada né mas hoje o Atlético é, é, inclusive, eu gosto de falar que é o maior time de bairro do Brasil. Lá na Argentina é muito comum os times de bairro, né? Aqui o Será Atlético que é maior é que o Atlético Paranaense?
0: Paranaense? O, Atlético o Atlético Paranaense, Paranaense... também é bairro, né? O Petralha falou? Mas...
1: É. Cara, os <risos> caras <risos> não perdoam uma.
2: Mano. Cara, mas o... agora tá tendo uma rivalidade bem louca entre o Atlético Goianiense e o Paranaense, né? por causa dessas treta com o Kaiser. Cara, e o mas eu posso falar assim, tipo,
1: eu acho que vocês ficaram um mordidão, né, cara? Só que a gente nem sabia que vocês ficaram putos, tá ligado? Porque a gente não... O Kaiser, beleza, é. ele tava naquele hype, mas, tipo, esse Jorginho foi um achado pra gente. Só que o cara não joga nada. Acho que a gente ficou mais puto ainda, porque foi meio que enganado, sabe? Ele ainda pagou uma grana pra esse Jorginho. O Kaiser, acho que foi 5
2: milhões, tá ligado? Então... <risos> É, eu acho que o pessoal do Petralha ficou brabo com o desempenho do Jorginho e levou o Kaiser, né? Pra desvigar. É, Só pode, né? <risos> Falou, não, não vou é me poder assim, né? Não. É, não, mas deu o deu um problema lá na tribuna quando teve o Atlético Goianense contra o Paranaense lá em Goiânia, né? Teve briga na. na briga, não, né? Teve uma discussãozinha lá no tribuna. Né, mas o pessoal tá meio esquentado um com o outro. Ah, uma...
1: cara, mas isso é muito ego, assim, eu... de tipo, achar que os. Por exemplo, eu lembro que o Petralha ficava puto, cara, quando vinha o São Paulo lá nas antigas e roubava, roubava não, né? Contratava algum jogador. Eu acho que assim, se não tem.
0: Roubava, né? Porque ah, mas pô... porque se... barga... Os caras
1: barganhavam, né, cara? Se tem acordo entre os clubes, tá ligado? Porque, por exemplo, o Kaiser não era do Atlético Goianiense, esse que era o VO, tá ligado? Então, meio então, que o, o uhum. Atlético atravessou os caras, deu aquele chapéu. E isso gera desconforto. Mas o Jorginho e o cara já não queria estar jogando Sim. lá, né, velho? Daí, tipo, só que isso, em vez de gerar desconforto com o jogador, que foi, né, faz aquele corpo mole, já era contra o time, cara. Eu não sei se, tá ligado?
2: É, não, não. O não, negócio do Jorginho foi o do Atlético, a gente tá tranquilo. Inclusive, agradecemos, tá, pelo dinheiro. A <risos> gente <Jorginho> só <risos> <metade> do dinheiro. <risos> mas o. É, não, paga em dia que tá tudo certo. Agora, o negócio mesmo foi do Kaiser, né? Que o, que o pessoal ficou chateado. Né? Mas tá tranquilo. Pra gente torcedor. Mas assim, pra vocês o Kaiser né? era o cara do
1: time, véio? Mesmo com o Mateuzinho, com.
2: era.
3: É, tipo Sim, assim, era o homem da frente, né? Na minha opinião, eram os melhores, né? Do elenco, tecnicamente, era o Mateuzinho e o Kaiser, né? Matheusinho Mateuzinho amava muito bem, tipo assim, tinha um chute muito bom fora da área. E o Kaiser, cara, a bola chegava, ele metia pra dentro mesmo. Não tinha a bola perdida pra ele, não. Era gol de barriga, gol de cabeça, gol de... Por quanto é jeito, o cara tava metendo, né? Não, ah, ele é brabo, e... né? Muito... muito bom esse é, atacante. O, cara...
2: o Kaiser é muito bom, mas antes de chegar no Atlético ele tava meio que decepcionando lá na Chapecoense, né?
3: É, depois no que Atlético, ele saiu ele daqui, já... né? Depois que ele saiu daqui, ele passou pelo... Ele foi para o Cruzeiro, né? não jogou. Aí foi emprestado depois para Ponte Preta. Chegou lá, ficou 10 dias, pediu para sair. E depois foi para Chapecoense, né? não jogou bosta nenhuma também. Aí perdeu um ano da carreira dele em 2019. né? Retornou para a gente, começou a deslanchar e vazou depois de novo. Né? Hum...
2: Mas o Caio é um cara do bem, eu torço pra, pelo sucesso dele, viu? Eu torço muito por, por ele, assim.
3: Ele é novo, é, né? É tem bem. 23, o tá Acho que é 23, se eu não me
2: engano. Nossa,
0: tá novo, cara. Você é louco, velho. Nem parece. É, bem acabado, né, cara?
3: Uh -huh.
0: <risos> bem acabado. Sim, é...
2: Ele é aquele jogador que, que é raro hoje em dia, né? Tu vê o cara comemorando um gol, dá, dá até vontade de você sair gritando dentro de casa, Muito né? Muito rápido, né, cara? O cara quase que arranca, quase que arranca a própria camisa, grita. Cara, né? Isso é uma característica dos um times, de
1: de assim, mas, por exemplo, eu lembro de jogos contra o Atlético Goianiense, nunca foi jogo fácil, cara, saca? Sempre, tipo assim, beleza, tecnicamente o time de vocês não, não, não era igual, cara. Tanto que, porra, os caras que saíram daqui... Vou dar um exemplo. O Nicolas, lateral de vocês. O Crisan, meu Deus, o horrível. Puta que pariu. Ai, meu Deus. <risos> então, esses caras saíram, mas eles tinham espaço ai, dentro ai. do time de vocês, cara. Só que, mesmo assim, cara, acho que é na raça, não sei, é um tá? É um time que é conhecido por ser muito aguerrido, cara. Por exemplo, eu lembro é muito mais é da varia no Goiás do que é da varia no Atlético-Golien, sabe? Não pretende... Perdeu
2: alguns jogos importantes com o atlético Goianiense. O Atlético, ele, eu não lembro dele ficar tomando goleada histórica assim, na Série A, mesmo tendo um, um time mais fraco, tecnicamente. Né? Naquele ano de 2017, que foi a pior campanha nossa na, na história da Série A, a gente perdeu um jogo para o esporte, se eu não me engano, de 4x0, mas não perdeu nenhum outro assim de placar elástico. E o Goiás, ano passado, ele tomava seis dias sim, dia não,
3: né? Não, e o, hum. o Atlético, tipo assim, igual você falou do Nicolas, né? O Nicolas aqui no Atlético, tipo assim. Cara, ele é. aquele jogador que um jogo tá bom, no outro ele tá, tá péssimo, né? Mas em relação ao outro lateral esquerdo que a gente tem, ele é melhor disparado, entendeu? A gente tem é um moleque muito bom de bola, que é da nossa base aqui, que é o Moraes. Só que, tipo assim, a gente não entende a diretoria, saca, velho? um moleque bom de bola pra jogar lá a segunda divisão do Campeonato Paulista, cara. Aí o Nicolas chegou e tomou conta da lateral, sabe? Eu acho que também o Reginaldo, um né? Acho que pertence a vocês também. Jogou na... pra gente aqui até pouco tempo atrás. Era o nosso melhor lateral direito, cara. E pro birra de treinador, vazou também, né? Tá lá no CRB cara, agora. Cara,
1: que tipo, é... eu fico de cara, velho. O... o Nicolas... Ó, outro que era muito ruim, cara, e que, que, que eu vi jogar bem, sabe? Isso que eu, às vezes o cara se encontra no time, né, cara? Pelo perfil, sei lá. O Éder, o zagueiro, tá ligado? Acho que é Éder o nome dele, né? O Graminho. Cara, ele aqui, é Éder. meu Deus do céu, ele e o Reginaldo, cara. O Reginaldo, se eu encontrar ele na rua, eu mato ele, cara. Porque o que esses caras entregaram aqui, velho? É coisa de louco. E aí eles, tipo, eles realmente jogavam bem, iam jogar contra a gente e... E, tipo, os caras faziam partidas boas, tá ligado? Então, sei lá, acho que cada equipe é cada equipe, né? O vosso às vezes empresta um moleque vem um cara que é meio renegado aí, tipo... E dá certo, né? Tem dessa no
2: futebol. Sim, o... É, o Dudu, que hoje é o nosso lateral direito, que barrou o Reginaldo, né? Ele veio lá do, do... do Internacional. Eu converso com alguns colorados, né? E eles falam que não conseguem nem ver uma foto do Dudu sem ter uma, um ou alguma coisa assim. né? Então, o Atlético recuperou muito bem ele. O Dudu, ele tá jogando o fino da bola agora. Ele tá jogando muito bem o Dudu mesmo. Né? O Reginaldo, ele não. Por mais que o Denis falou que o que não entendeu por que, que o Reginaldo foi embora, na época eu também não entendi mas agora deu para ver que o Dudu é melhor do que ele é, porque no começo o Dudu né, cara, no começo, não tava jogando bosta nossa.
3: nenhuma
2: verdade, o Dudu tinha início, um jogo que tá, não né?
3: chegava o Dudu Jesus Cristo
0: e rapaziada, o negócio que eu queria pedir para vocês, que eu achei bem interessante é qual que foi a intenção do clube para fazer essa remodelagem do brasão do time que vocês mudaram, né, antes era outro era aquela forma mais triangular agora está mais moderna vamos dizer assim passou isso foi feito com a intenção de deixar o clube com uma cara nova vocês sentem que teve tipo uma mudança dentro da diretoria em si e assim qual que é a, as ambições da diretoria hoje a ambição é por exemplo assim dentro dos limites né que o Atlético pode chegar vocês acham que as, a ambição é tipo se se manter na série A agora e tal, e buscar outras ambições mais para frente?
2: Olha, uh, primeiro que a modernização do escudo foi um pedido muito antigo da, da torcida, né? E que finalmente a diretoria uh, acatou fez a mudança do escudo para ter uma identidade própria né uma vez eu escutei do, do presidente que ele estava cansado de ir no aeroporto e o pessoal perguntar se era o time de são paulo que estava lá né então uh, conforme o atlético for crescendo se uh, se deus quiser a gente vai jogar sul americana no que vem também uma imagem internacional com esse novo escudo vai ser bem positiva para gente um, Desculpa, não lembro qual foi a segunda pergunta.
0: Foi a questão do. Assim, o plano da diretoria. Qual que é o plano hoje? O que, 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 que você vê que a diretoria está ambicionando? Se existe assim, um projeto Nossa. a longo prazo?
2: Não, é, existe sim. Né? Tanto é que o Atlético ele não faz loucura com o orçamento, né? Ele deixa. Ele, ele gasta bem pouco com o salário de jogador tá vivendo ainda da, das vendas dos jogadores antigos, tanto é que não tem patrocinador master na, na camisa e com, com o dinheiro da Série A e tudo mais, se ficar mais um ano ele vai se reforçando, vai aumentando o patrimônio e, e jogando competições importantes é, o caminho é, é, é só subir, para um dia a gente jogar Libertadores e bem né, claro, não vou aqui falar que o, o objetivo é ser campeão mundial né, mas quem sabe <risos> Daqui a Sim. uns 20 anos, né? Mas
3: vamos lá. É, em relação ao escudo, né? Tipo assim, isso é um pedido antigo da torcida. E a diretoria, tipo assim, vivia um conflito, né? Porque tem aquela parte antiga da torcida que quer manter as raízes, que é o escudo cópia genérica do São Paulo, né? E a torcida nova que queria uma mudança. Tipo assim, já pra... Parar de ficar na sombra do São Paulo, do Fortaleza também, que usa o mesmo tipo de escudo, essas coisas. Tanto que demorou um pouco para sair do papel. Esse ano, a, arte, a mobilização para mudança desse escudo foi bastante grande. Fizemos bastante campanha na internet, tipo assim, pressionando mesmo, para ver se conseguia mudar. Deu certo. Deu a modernizada. Tipo assim... Na primeira vista, quando fizeram o lançamento do escudo, eu achei meio estranho, né? Mas, cara, tipo assim, quando caiu, tipo assim, a real mesmo, a torcida abraçou o escudo, entendeu? Tanto que a camisa que a gente usa para jogar, que é aquela com a, a listra vermelha, né? A camisa preta com a listra vermelha, é, tipo, São Paulo, é, tipo do Vasco, né? É a camisa número 3, só que ela acabou virando a camisa número 1 tanto que ela caiu nas graças da torcida É a camisa mais vendida no estádio A camisa tradicional Que é a rubro-negra está tipo assim, com escudo antigo ainda né? Só que acho que a partir do ano que vem Não vai ter mais escudo antigo entendeu? Vai ser tudo a partir do novo E em relação à ambição né, Que a gente estava comentando Tem, tem sim um, um plano a longo prazo né, Para poder crescer ainda mais o clube e um desses pontos que a diretoria tá mexendo bastante é o CT da base. Que o Atlético é um dos poucos clubes na Série A que, se não for o único, né? Eu não lembro os dados direito. Se não for o único, é um dos poucos que ainda não tem o... aquele certificado de clube formador, ah. entendeu? Tipo assim, o Atlético não tem o certificado de clube formador pela CBF porque não tem um CT exclusivo para base.
0: Mas forma jogador. O Atlético
3: já comprou forma jogador, só que, tipo assim, a gente só tá levando pra trás, entendeu? Tipo assim, os caras vêm aqui, roubam o nosso jogador que tá destacando e leva tudo de graça, porque, tipo assim, a gente tem nem tem direito direito, é, a gente nem tem direito praticamente sobre o jogador. Você vê, tem aquele, um lateral, se não me engano, acho que é esquerdo, ele era do sub-17 do Atlético, foi convocado pra seleção, passou uma semana, o Internacional veio cá e papou o moleque. Tá lá, jogando titular no sub-17 do Inter. Perdemos também recentemente um zagueiro do, do Sub-14, que foi para o Corinthians, entendeu? Tipo assim, o Atlético está correndo atrás disso para poder pegar esse certificado, para poder começar a assinar contratos profissionais com esses moleques que têm menos de 16 anos, entendeu? O Atlético comprou um terreno em Aparecida de Goiânia, que é a, tipo uma cidade de satélite daqui de Goiânia, e está construindo o CT da base lá para poder ter esse certificado, e poder segurar mais a base, porque um clube que tem uma base sólida, né, daqui tá a uns dias começa a colher os frutos, e começa a vender e, consequentemente, começa a arrecadar mais dinheiro, porque o Endo disse mesmo, o Atlético não tem uma, um patrocinador master, a gente tinha fechado com a Stadium Bet, né, que é uma casa de aposta, só que veio essa pandemia e encerraram o contrato, não foi divulgado o motivo, mas perdemos esse contrato, e então, tipo assim, o Atlético tá querendo montar um time folha salarial baixa, não tá gerando dívidas, quer se manter na série A para quem sabe ano que vem já almejar uma, uma Sul-Americana, uma, quem sabe até uma Libertadores, porque o Atlético trabalha com pouco dinheiro. Então, se tiver um pouquinho mais de grana no caixa, dá para às vezes fazer uma, uma mudança de patamar, entendeu? No em relação ao que a gente vem vivendo, que é só pegar jogador emprestado, essas coisas.
0: E falando em dinheiro, impactou de uma forma muito positiva vocês chegarem, foi nas quartas né da Copa do Brasil, ou oitavas? Oitavas, né? Acho
3: que a gente é, caiu nas Cheguei. quartas. É, caiu na... Não, não, não. Não, caiu nas oitavas, né? Foi nas, nas oitavas. oitavas isso.
2: Mas
0: foi é, positivo, gente... na visão de vocês, foi positivo chegar pelo menos nas oitavas da Copa. Vocês acham que, tipo, foi meia bomba, assim, ah, nem, nem foi tanto.
2: Nossa, senhora, ah, eu positivo. acho que foi demais, não tem, o Atlético, não. a expectativa era chegar na quarta fase, né, só, que quando chegasse na quarta fase ia pegar um time mais forte, provavelmente da Série A, ia ter uma dificuldade ali, possivelmente não iria passar, então o planejamento era chegar na quarta fase, pegou o Fluminense e passamos no Fluminense. Então foi aí, já foi mais 13 milhões e pouquinho a mais que o Atlético não tava esperando. Né? Isso para deixar o caixa em dia, nossa, é perfeito. Uma e a torcida também, adorou. É, Sim. e se
3: não tivesse aquele, sei lá, né, cara, foi bem suspeito aquele, aquele sorteio das oitavas, né? Ah, que foi. mexeram no potinho do Atlético ali. Se foi manipulado, a gente não sabe, mas que se a gente tivesse talvez pegado um um América Mineiro, um, um outro time assim. Um Ceará? Talvez nossas expectativas. Um Ceará, quem sabe. Nossas expectativas poderiam ser até maiores, entendeu? Mas pegar o Inter, tipo assim, dificultou bastante, né? Mas qual
0: que foi essa história aí do Potinho? Eu não tô ligado.
3: Cara, foi o seguinte: no sorteio das oitavas, o Roger Flores, né, aquele comentarista da Globo, tava sorteando lá, tal, 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 e quando pegou o, o adversário do Atlético. Ele abriu o potinho, olhou, colocou, tipo assim, disfarçadamente e mexeu de novo. Aí, quando ele puxou outra bolinha, caiu o Inter, entendeu?
0: Capaz, que rolou isso. Na tá
3: época de um bafafá fudido, cara.
0: Nossa, Deu um bafafá véio. fudido,
3: só que, tipo assim, não teve muita repercussão, porque, querendo ou não, né, cara, time que não é do eixo, não tem muita repercussão.
0: Cara. Aí,
3: e o Atlético não quis entrar na polêmica, né? porque bater de frente com a CBF é muito pior para Atlético. Então, deixou por isso mesmo.
0: E tem vídeo uhum. disso? Tem, tem. tem vários tem. vídeos. Vou procurar depois, cara. Pô, não, não tem... Ó, oh, como é louco, né? Tipo assim, é o Atlético goianiense, é um time da elite, mas como não tá ali no eixo, essas informações quase nem chegam em ninguém, né? Porque eu não tava sabendo disso. Cara, cara. isso foi
3: que foda, hein, velho? Então, Ainda mais, tipo assim, aí pro Sul, né? Que o pessoal deve, tipo assim, nem comentar, né? Uhum. Porque time que, que não é do eixo, cara, praticamente. Cara, mas não, eu te... não tem notícia. É, tem mídia, uma né? uma que rola.
1: É que, por exemplo, esse vídeo que você tá falando do Roger Flores viralizou pra caralho no Instagram. Por muitos grupos aqui. Acho que o é... Cozer não deve ter visto de alguma. Às vezes deixou passar. Porque realmente, na TV não passa nada, né? É, Sport TV, essas coisas não vai nem a pau, vai falar um minuto e já é. Mas no, no Instagram eu lembro que viralizou muito o vídeo do sorteio e, e o pessoal estranhando, né? É que no, e é o maior que você falou, cara. Só que eu já digo o seguinte: nem no Sul, tá ligado? Porque eu acho que o Sul, ainda por mais que tenha o Grêmio, o Inter, cara, não, não, é, não tá inserido no eixo ainda, saca? Tipo, você vê que a rivalidade é, é São, São Paulo, Paulo Rio, é, o ali que... Que, cara, é ali que fomenta, que é televisão, né? E, tipo, cara, quando você vem aqui pro Sul, você fala de um Grenal, que é o Grego Inter, cara, se não fosse essa rivalidade ser tão grande, saca, tipo, entre os dois, cara, esses times também não estão inseridos dentro da mídia, assim, saca? Só que, assim, daí tem aquela coisa do Gaúcho, de ser bairrista, de ser, né, de... de...
0: É, e tem a questão dos títulos, né? Porque os títulos ali do... Pelo menos o Grêmio ali é trida, liberta. Então, querendo ou não, a mídia tem que dar uma atenção, né, cara? Mas assim,
1: o, 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 exato. Tem muita é, essa questão do... esquecimento sobre, do... sobre da... tipo, times que não são Flamengo, Corinthians... Os próprios times do Rio que não são grandes, cara. Por exemplo, o Botafogo. Você não vê ninguém falando do Botafogo. Tá todo mundo, todo mundo se voando do Botafogo. É, aos poucos...
0: É, ali no Rio aos, é Flamengo, cara. aí poucos é Flamengo. Né?
1: esquecimento... É, o Fluminense vai falar pouco, em São Paulo já é diferente, porque daí são quatro times muito parelhos ali, né? Mas é louco isso aí, cara, e fora do eixo a galera esquece, velho. Ceará, Atlético-Aniense, ali em Curitiba, cara, eu não lembro, o Atlético ganhou algumas coisas, mas eu não lembro a última vez que falaram do Curitiba na televisão, cara. tipo, vocês aí, quando vocês vão falar do Curitiba, cara?
0: É...
3: Não, a última vez que eu vi falar do Curitiba foi quando ele caiu e teve aquele quebra-pau lá no estádio. Mas olha que coisa, né? isso faz 10. De lá pra
1: cá o coxa caiu duas vezes. Aí. Ai.
3: Você vê, a última vez. que.
2: Cara, uma coisa que eu sempre indico pro pessoal quando eu falo é pra eles saírem um pouco dessa mídia tradicionalista, digamos assim, e procurar saber mais sobre o underground, assim, da... Uh, do mundo futebolístico. Tu vê cada coisa, cara. Eu lembro quando o, o Coritiba... Isso é recente, o Ricardo Oliveira tá jogando lá, mas quando contrataram o Ricardo, o Ricardo Oliveira, foi a última vez que eu vi ele na... que eu, que eu vi o Coritiba na, na mídia tradicional. Sim. Né? Uh, aí lançaram aquela camisa também em homenagem ao Diabo Loiro, eu acho que é isso, né? O, o nome lá do, 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 ah, do ídolo do... do, né, do Curitiba, Coxa. O ídolo do Coritiba é o mas Alex, é... né? que é ídolo do Palmeiras, na né? verdade. <risos> ah, mas tem... não, mas
3: eles fizeram para é, um um homenagear a estátua, é, né? É, não, não, tem eu já o Krieger. Tem
1: um, tem um áudio que eu vou ah. mandar
0: para vocês. Que é... ah,
1: tá ligado, Kudê?
0: É época de despedida do Jesse Krieger. Tá ligado <risos> o áudio, virou meme. Viu?
2: Deus, não, isso eu quero ver depois. Deixa eu falar um
0: negócio para vocês. Você estava falando em notícia e tal, agora me lembra. Talvez eu esteja enganado. Não teve uma vez que um técnico do Atlético Goianiense sumiu, ninguém sabia onde que o cara tava e foram achar ele. Eu lembro que isso aí bombou na mídia tradicional, cara.
2: Cara, é o, é o atual técnico. É, Ou como que é o nome é dele? Marcelo Cabo. Esse aí, cara. É o Marcelo Cabo. Que que história louca foi é.
0: essa? Eu lembro que todo mundo ficou maluco na TV, na internet, a... cadê o cara, cadê o cara.
2: Nossa senhora, olha, uh, o que eu vou falar aqui não foi confirmado, tá? E, meu Deus, se o Marcelo escutar <risos> isso, me perdoa, tá? É só boato. Mas, a, uh... não, é sério, cara. Eu gosto do Marcelo, eu acho ele um baita técnico. Inclusive, tá na minha seleção, spoiler lá, para depois. Mas, enfim, uh... falaram que encontraram ele no motel com algumas pessoas de esquina. Mas pessoas de esquina, mais, sim, mais pessoas de esquina né,
1: tipo... <risos> de como é que é a coisa que fala uh, tipo Ronaldo Fenômeno é tipo
0: acompanhante?
2: é olha então como é boato tem, tem gente que diz que que era tipo Ronaldo tem, tem gente que diz que era tipo Romário então eu não, não sei Bem, eu não vou falar nada. há nada muito confirmado. Disso. É, não há nada. Mas enfim, o... acharam ele lá, né? Ele quis fazer uma hora extra lá, pagar uns trocos a mais para os motel de Goiânia ou Aparecida, não lembro onde foi. Mas...
3: BR-153. É.
2: É. Mas pior que, de... pior que depois daquilo ali, ele não teve mais moral. Ele estava indo bem, sabe? Mas depois daquilo ali, eu acho que ele perdeu a moral com o time e, e acabou. Ele não caiu por causa disso. Né? Mas os resultados depois daquilo ali não vieram e depois ele foi demitido. Não foi na época que vocês subiram
0: pra A, velho? Que eu lembro que vocês estavam meio que vocês que estavam numa notoriedade, né? Aí eu lembro que eu tava lá assistindo a XPN e de repente os caras começam a falar o tal do técnico lá do Atlético Goianiense, time que aí subiu pra A, não sei o quê. Ninguém sabe onde que o cara tá, todo mundo tá atrás. Eu lembro que demorou um pouco para acharem ele. Daí quando acharam, vieram uma notícia lá que ele tava perdido em algum lugar. Eu, eu lembro que eu ouvi que noticiário que tinha sido tipo um motel, um negócio assim, mas não tinha mais detalhes, só que ele tinha
2: desaparecido mesmo. Então, aí é por causa dos boatos, né? Mas foi nessa época, o Marcelo foi campeão com o Atlético na Série B de 2016. Sim. Ele é o técnico do maior, do maior título do Atlético, né? Não tem como um atleticano não gostar do cara. Né? Mas, Mas como o dia é Marcelo Cirino vida. no
1: nosso. A gente fez um. A gente trouxe oculto. Né? A gente posta lá um jogador de futebol, coloca uns fatos sobre ele. E dentre dos fatos tem algumas brincadeiras. Né? Quando a gente fez a do Marcelo Cirino, a gente colocou que ele curtiu uma. que ele teve uma passagem de igreja de Romário no Rio de Janeiro. né? Afinal, a noite carioca é para poucos, não sei o que. Cara, aí ele leu aquilo lá, e mandou um testão, e falou, porra, vai dizer que vocês não, não, não fazem isso com seus amigos. Então, rapaziada. Quem aí não, não pegou o final de semana e foi sair com, a, com, a, com as primas, tá ligado? Então, pô, tem que respeitar o Marcelão,
2: pô. É bravo mesmo. Não, o Marcelo, o Marcelo é, é bravo. É não tem, o cara é 10, tá? Marcelo, te adoro, viu? Não leva... Pô, Inclusive, não se classificar ficar sul-americano, tá, o Corneta já falou ah. que
1: a próxima é na conta dele, aí. Ah. <risos>
2: Nossa senhora, se, se for pra Sul-Americana, eu já tinha prometido isso pro Wagner Mancini, mas agora vai pro Marcelo.
0: <risos> é. Cara, mas que história engraçada, hein, velho? Essa história é muito boa, mano. Fala e como velho, é que tão... eu é. Mas aí em Goiânia. A torcida
2: do Goiás não deixa a gente esquecer. Mas deixa
0: eu pedir um negócio. Em Goiânia os é? caras são atirados mesmo, velho? Tipo assim, não sei, eu não sei como que é a cidade e tal, mas os jogadores são atirados, vai embalada, coisa arada, ou eles são mais quietinhos na deles aí?
3: Cara, é o seguinte. O... Aqui em Goiânia tem muita boate, sabe, cara? Tem muita boate mesmo. E os jogadores curtem muito inclusive tipo assim o Marcelo Cabo saia tipo assim teve esse episódio dele no Atlético acho que em 2018 teve dois zagueiros é, dois, dois zagueiros não dois jogadores que foram zagueiro e meio de campo que tipo assim, teve, tiveram problemas com a com a resenha com a mulherada também cachaça, essas coisas recentemente em 2019 né o Pedro Raul que tá o atacante que está no Botafogo agora vivia numa, numa boate aqui de alto padrão aqui de Goiânia, tanto que o pessoal tava criticando bastante... Imagina esse cara
0: lá no Rio, então.
3: E... Não, eu não sei se vocês viram recentemente, teve um caso dele que o pessoal tava chamando ele de, de Viagra lá no Rio, porque ele não tava dando conta de tanta mulher que tava, <risos> que tava pegando.
0: Véio. Esse cara é foda, velho.
3: Não, mano, esses cara... E tipo assim... E recentemente também teve um caso aqui, em, mas não no Atlético, né, do, do do zagueiro Rafael Weiss, em pagodinha aqui em Goiânia, essas coisas, tanto que depois disso ele até vazou, que a torcida começou a pressionar a ele, ele, ele acabou saindo e indo lá para Catar, sei lá, e aqui em Goiânia a vida noturna no, no é bastante ativa, cara, aqui tem muita boate, tem muito barzinho, tem, cara. tem muita coisa para você fazer. E o jogador... Eu lembro vez que em quando, a, a gente tinha um jogador aqui, que se
1: chamava Felipe Gedós. Curitiba, pro cara ir para a noitada, é difícil, cara. Porque, assim... É, cara, ele não é uma cidade muito de, de bagunça. Mas o cara quiser, ele vai. Só que ele vai encontrar algum torcedor do Atlético Curitiba, né, cara? E os caras encontravam esse Gedós nas baladas. Que, daí ele pô, foi mandado embora, não sei o quê. Aí, para onde que ele foi? Para Goiás. Aí os caras falavam assim... Não, agora ele vai lá pro interior, vai ficar de boa, não sei o quê. Três meses ele tava com 10 quilos a mais, cara. Foto embalada, não sei o quê, não sei o quê lá. Dispensado do Goiás também. Ele, o... No episódio do Botafogo, o cara... A gente conversou sobre o Pedro Raul, ele falou, porra, esse Pedro Raul joga bola. Mas tenho certeza que ele vai se perder, não sei o quê, mexendo com as moedas... Como é que ele falou, coisa? Olegário Maciel,
0: eu que Ele, tipo, ele já tava sendo displicente. Ele falou que o cara só fica pegando mulher na noite lá do Rio. Ele não tá jogando bola porque ele fica saindo à noite, só pensa em mulherada e coisa arada. Aí é foda, né, cara? O cara é. sai aí de Goiânia, vai pro Rio, então pensa lá no Rio ainda.
3: Não, e o engraçado é? que, tipo assim, o Pedro Raul que em Goiânia deve ter pegado geral, velho. Porque, tipo, o Atlético, ele não tem numeração fixa, entendeu? E o Pedro Raul, querendo ou não, ele sempre foi camisa nove do Atlético. Tipo assim, ele era titular incontestável. E o Atlético, quando vende camisa, não tem camisa personalizada. Sim. É só camisa 10 que vendia, entendeu? Aí quando você via uma mulher no estádio com a camisa número 9, esses trends, você podia. <risos> você já podia ficar de olho. Ter né? certeza luz. que rodou na mão dele. <risos> Ah,
0: ai, ai, mano, essa foi boa, cara. Puta que pariu,
3: Não, cara, acontece é... demais. É. Não, e tipo assim, falando de vida, tipo assim, noturna aqui em Goiânia, é, teve o jogador boliviano que foi dispensado pelo Atlético recentemente. Eu acho que ele jogou cinco minutos pelo Atlético. Ele é o camisa 10 da seleção do, da Bolívia. Veio pro Atlético, tipo assim, uma aposta do presidente, né? O cara ficou alguns meses aqui em Goiânia jogou cinco minutos, foi flagrado em várias festas, inclusive em arte, essas coisas assim, aí pra você ver o saldo do cara, saiu com várias festas, saiu com um filho, que nesse período ele conseguiu engravidar uma mulher aqui em Goiânia, meu deus e tipo assim, cara, acabou com a carreira dele, porque ele voltou pra Bolívia, e flagrado ele tá lá também em festa noturna, então tipo assim, a carreira do cara tá acabando, e é um cara promissor, entendeu?
0: Os caras se perdem fácil. Foi o, o Vaca, né? Vaca?
3: É, o Andy Vaca. É. Eu não sabia
2: dessa história do filho, que ele deixou um filho em Goiânia. Meu Deus do céu. Deixou, deixou aqui. A menina,
3: inclusive, ela é, ela... Ela é conhecida de um amigo ela meu, do amigo meu. não revelou nomes, né? Não, ok. Qual é camisa que ela não. usa do estádio daí?
1: Não é a 9, né? Hã? <risos>
3: não. não, essa aí eu acho que nem a Ela. <risos> O cara deve ter conhecido uma balada
0: aleatória aí que da que tá vida viu, e é. acabou fazendo merda. E, rapaziada, deixa eu perguntar para vocês, qual que foi o jogo em estádio que vocês foram que foi o mais emocionante? Pode ser uma derrota, uma vitória, mas aquele jogo lá que, tipo assim, vocês achavam que vocês iam sair de lá só de, de ambulância, de tão emocionante que foi, que vocês ficaram na flor da emoção.
2: A final do Campeonato Goiano de 2014. O Atlético tava empatando com o Goiás, o primeiro jogo que tinha sido empate também, dois empates e o título era do Goiás. Uh, na última bola, aos 48 do segundo tempo, o zagueiro Lino, que não era muito de fazer gol, ele fez um gol de cabeça e deu o título pro Atlético. A torcida do Goiás já estava gritando tricampeão, metade da torcida do Atlético já tinha ido embora do estádio e eu não arredava o pé. Cara, aquele ali para mim foi o mais emocionante, ter... Teve outro, você vê que o Atlético gosta de me matar do coração,
3: mas esse aí é, é o maior. Cara, pra mim, foi o jogo do acesso ano passado. Que a gente foi pra última rodada, precisando vencer o... Esqueci o time. O esporte. Cara, esporte, eu acho que era o esporte mesmo. É. A gente é. precisava vencer o esporte, porque assim, dependia só da gente. Era só a gente ganhar do esporte que a gente tava na Série A. E o outro time que estava na disputa, eu acho que era o América Mineiro, que estava em quinto lugar, ia jogar contra o São Bento, que já estava Eles ganharam o
0: jogo, não ganharam?
3: E o nosso. Ganhar. É, tipo assim, foi o seguinte: o Atlético. Acabou o jogo nosso, né? Terminou 0x0. 0. E o jogo do São Bento, com o América Mineiro, é, o, o São Bento ganhou, estava ganhando. Só que, tipo assim, se o América Mineiro empatasse, se eu não me engano ela empatasse, a gente tava fora, entendeu? E o que aconteceu foi o seguinte, o São Bento acabou ganhando do, do América Mineiro, só que, tipo assim, o nosso jogo acabou e o deles teve, teve acréscimos. Então foi, tipo assim, sete minutos de sofrimento, velho, ali, tipo assim, todo mundo caladinho, um abração do outro, tipo assim, aquela tensão total, até que anunciaram, cara, que, tipo assim, a gente tinha conseguido o acesso, então. Eu lembro. Aí eu foi assisti festa, esse foi jogo do, do América Camado. aí, cara. Foi bagaceiro. Foi, cara. foi mesmo, velho.
0: Que eu lembro que o, o time do América ali, foi, foi a torcida, ficou em choque, né, cara? Porque o São Bento, se eu não me engano, tava rebaixado, foi. não tava um negócio assim?
3: Já tava é, rebaixado, então, já tinha porra. rebaixado. A gente já tava só completado. Então, tipo
0: assim, foi, foi uma coisa assim que ninguém esperava, né? Todo mundo pensou que o Coelho ia conseguir o acesso.
3: foi, cara, aquele jogo foi sofrido, mano, foi um cara, acho que foram sete piores minutos da minha vida, velho. Aquela tensão total ali, até que a gente conseguiu soltar o grito de Série A.
0: Massa, cara, muito massa mesmo, velho.
2: Esse jogo eu saí gritando aqui pra, pro lado da minha garagem, assim, pra quem não sabe, os ouvintes, né, eu faço corneta, mas eu não moro no estado de Goiás, eu moro em outro estado. E aqui ninguém torce pro Atlético, então foi algo meio aleatório o vizinho ficou me olhando, assim meitou, <risos> sabe mas... Mas... cara, mas foi muito bom eu botei a bandeira do, do Atlético do lado de fora, assim, na grade do, da minha casa, nossa
0: mas lá em Goiânia, Nem teve aí. muita festa?
3: De ser cara, teve <risos> teve e falando em festa, assim o que teve mesmo, tipo assim foi ano passado no título goiano, né? Que a gente enfrentou o Goiás. No primeiro jogo, a gente meteu 3x0 neles, com o gol do Jorginho, o gol do Mateuzinho. E, tipo assim, o segundo jogo, é, eu estava naquela expectativa, tipo assim, o segundo jogo foi fora Sim. de casa, né? Só que o nosso presidente lá abriu o estádio para gente, meteu um telão lá e transmitiu o jogo no telão do estádio. Então, tipo assim, deu bastante atleticano lá. E, cara, foi show liberado, foi bagunça, cara, foi bagunça. Rapaz,
0: cara. No estádio ali, toraram o pau daí. Ali
3: foi massa. É, e o...
2: Foi massa, eu... foi massa. O engraçado é que é, encomendaram o
3: show uma semana antes, né, do jogo. Foi. <risos> Porque, tipo assim, durante a, durante a semana, né, tipo assim, foi tratado com respeito, né. Aí depois que o título concre... concretizou, né? Aí perguntaram pro Atos, né como que ele tinha achado. Eu falei, mas sabe, ele falou: não, nós já sabemos que ainda tinha ganhado. O show que tava com, já só tava esperando a liberação. <risos> oh, cara, tu, mas é que um 3x0 também é.
1: Pode. Se, se, se o time reverter um 3-0, cara. Daí é
3: ele ele É, ah, e nós não... ganhamos o um segundo jogo também. A gente ganhou, se eu não me engano, de 1x0 o segundo jogo. Ah. <risos> Foi bem fácil. Sim. Ah, foi, e foi rapaziada,
0: antes da gente da Tô gente louco. ir para a escalação, eu queria pedir um pouco qualquer é, falar um, sobre um pouco desse dessa rivalidade que tem com o Goiás. É uma rivalidade assim que vocês tratam como uma coisa, claro, é séria, né, mas vocês veem uma rivalidade assim a flor da pele ou por exemplo, o Goiás hoje tá meio que afundando, né? Provavelmente vai ser baixado. Então assim, vocês veem como o Goiás assim o maior maior rival de vocês, e vocês se veem melhor que o Goiás hoje?
2: Olha, eu, eu acredito que o Atlético hoje, hoje ele representa muito mais o futebol goiano do que o Goiás, sendo bem sincero. Mas o clássico do Atlético mesmo no estado é contra o Goiânia, tá? O Goiânia tá na Série D hoje, tá indo bem, inclusive, né? Passou uns anos afastado do... do... Futebol competitivo, digamos assim, passou um bom tempo na Série B do, do estado. Mas o se tu vê a torcida se mobilizando assim para o um Atlético e Goiânia, é mais, algo mais genuíno, sabe? Uhum. Claro que o clássico contra o Goiás ele é o mais bam, bam, bam digamos assim, por causa do poderio dos dois times, né? Mas o, o clássico do Atlético mesmo é contra o Goiânia, que é o clássico original do estado dos dois times mais antigos de Goiânia, né, ao Clásico meu ver, vovô. Né? é o clássico vovô.
3: É, cara, tipo assim, o tanto que, tipo, igual a gente falou, o Atlético teve uma época que quase fechou as Sim. portas, né, e nesse período, o Goiás e o Vila sempre teve bastante rivalidade, tanto que, tipo assim, o Atlético era um time café com leite, Tipo assim, eles nem ligavam pro Atlético. Tipo assim, não tinha nem rivalidade desse jeito. Agora, com o Atlético em ascensão e o Vila Nova em decadência, o grande clássico no estado de Goiás, pelo, tipo assim, pelo porte financeiro e pela representatividade, é Goiás e Atlético. Só que, tipo assim, o clássico de maior rivalidade aqui no estado é Goiás e Vila. Tanto que, tipo assim, cara, quando tem jogo desses dois aqui, é bom você nem sair na rua, cara. Porque é... Toda vez tem morte, tem briga, essas coisas, entendeu? Mas se for olhar pelo clássico, tipo assim, representatividade é Goiás e Atlético. E, tipo assim, agora que eles estão começando a rivalizar com o Atlético de Novo Tanto, que antigamente eles nem ligavam pra gente. Agora já está começando a ter zoeira de novo, a gente zoando eles, eles zoando a gente. Então, tipo assim, a rivalidade... Com a gente já tá voltando, entendeu? Que a gente não era muito, tipo assim, tinha perdido um pouco de prestígio, um prestígio no estado aí. Agora já estão, tipo assim, com medo da gente, entendeu? Tanto que o Goiás, tipo, os últimos jogos aqui a gente tá levando a melhor contra eles e contra o Vila nem se fala, né, cara? É
2: é, do, do Atlético e Goiás, o Atlético é o único time que venceu o Goiás mais que 100 vezes. Né, são 101, 101 vitórias, se eu não me engano. Se você for olhar o clássico Goiás e Vila Nova, fica até com dó do Vila Nova. Assim, o Goiás tem quase o triplo de vitórias que o Vila Nova. Acho que o Vila ano.
3: tem 70, 70 e
2: poucos vitórias. Pois é, e a diferença entre Goiás e Vila Nova em questão de vitórias... né o, a, Se eu não me engano, a vitória de ontem do, do Goiás foi a... Foi a de número 119, o Atlético tem 101, Foi, a diferença 119. Não, é uma, não é uma diferença tão grande assim. É um clássico bem disputado, é conhecido até como o clássico do equilíbrio, né? Goiás e Atlético, hum. cara. vai... você bota fé assim, hora, eu vou é, desculpa,
1: desculpa. cortar hum. você, Coisir, só para é, aproveitar assim. Que eles são... Assim, eu não vou falar, eu não vou chegar aqui e mentir, pra mim o Goiás é o maior, tá ligado? Eu conheci o Goiás há mais tempo. Só que eu, é o que você falou, eu vejo o Atlético com uma projeção maior, que é do Goiás, saca? Eu vejo o Goiás em extrema decadência e o Atlético meio que, tá ligado? É, mo mostrando ao que veio, buscando seja renovação no, no símbolo, questão de jogador, de buscar estrutura, você tem informação, investimentos, até, eu, eu, às vezes me surpreendo com os investimentos, igual eu falei pra vocês, cara, vocês pagarem 100 mil de salário pra mim, eu, eu, eu pensei, ah, salário é surreal, 200 mil no, no Kaiser, entendeu? Você falou, ah, o, o presidente estava disposto a pagar, então para mim, tava meio fora de, de cogitação isso aí, mas eu comecei a ver que, tipo, cara, é, e a identificação com o torcedor parece ser muito bacana, o negócio que você falou do ir no um telão, ir no estádio, acompanhar o jogo, cara, confesso que, assim, sempre é, gostei mais do Atlético do que do Goiás, porque era é vermelho e preto, né, e Aqui é clubista, tão clubista assim que eu não consigo gostar de time verde e branco aí. Pô, mesmo coisa aí. Né? Então, cara, é muito da hora conhecer um pouco mais aí sobre o, sobre o Atlético Goliense. Foi foda pra mim essa experiência velho. Né? Do caralho.
3: Não, cara, igual. Tipo assim, você falando que o Atlético tá crescendo, o Atlético tem a marca própria, né? Que é a Dragon Premium. Que, que agora é a gente mesmo que faz nossas camisas. Tipo, o coxa aí que tem o Coxa mil... 1903, eu acho, não sei a marca. Mas, tipo assim, cara, o Atlético tá sendo um pioneiro em bastante coisa. O Atlético lançou primeiro a marca própria, aí depois veio o Vila depois o Goiás, entendeu? O Atlético, tipo assim, dos estádios particulares aqui em Goiânia, o do Atlético é o melhor disparado, é o mais organizado. E, tipo assim, o... A nossa filosofia de trabalho, que é trabalhar com pouco dinheiro, porque a gente não tem muito recurso, é, tipo assim, é muito diferente. O Goiás não consegue tipo assim, trabalhar com pouco dinheiro, por exemplo. Você pega Goiás ali, tem jogador do Goiás que estava ganhando 300 pau por mês, cara ganha 200, não era só um, era uns 3, 4 ali no elenco e estava ganhando essa faixa de 200, 200 e poucos mil, sendo que o Atlético, o limite dele era 100 mil. Eu acho que o que ganhava mais nesse elenco aí era o Jorginho, o Jorginho que acho que tinha um salário de 80 mil, pelo que me falaram. O restante ali, a média salarial é 15 mil, cara. Pensa, um time de Série A, trabalhar com a folha salarial em média, tipo assim, de 15, mil reais. É, hein, é surreal, cara. E o Atlético tá. O Atlético tá mostrando bastante competência em relação a Não, isso. Então,
0: realmente foi. de parabéns, rapaziada. Realmente de parabéns. Mas vamos agora partir aí para a escalação, para finalizar a escalação dos melhores e dos piores. Formação 4-3-3. Tem que ser jogador que vocês viram jogar. Chegar num consenso aí qual que foi o melhor, qual que foi o pior entre vocês e eleger um técnico para cada time, né? Então, pode começar pelos pelos melhores.
2: Tá. Uh, uh,
3: olha para o goleiro, o Denis? Goleiro, eu acho que é o Márcio, né? Não tem, não tem nem. Não tem, tipo assim, não tem nem o que discutir, né, cara? Ou o melhor mesmo, que passou pela Nessa história, o goleiro artilheiro. Sim, é o, é o. Márcio.
2: É o jogador, se eu não me engano, ele é o segundo maior jogador com número de, de jogos né, pelo Atlético. Ele tem mais de 500 jogos pelo Atlético, né? Uma pena que ele foi pro Goiás. E resta em 37. Olha aí. Pois é, então não tem como deixar ele de fora. Lateral direito tu colocou quem, o Dênis? Eu coloquei o Deixa eu
3: ver aqui, Rafael Cruz.
2: Rafael Cruz, eu coloquei o Matheus Ribeiro, tá, mas porque foi o lateral do, do título, né, mas em, em nome mesmo importância pro Atlético, o Matheus eu acho Ribeiro que já jogou Cruz aqui, é o melhor mas... bola, moleque, Concordo cara. contigo. Não sei se virou né? Quem que virou esse pé? Tá na chapa? Não, ele é bom de bola, Ele tá arrebentando na chapa. Moleque ele bom, tá jogando né? na Chape, né? Se eu não me engano, ele é titular lá na Chapecoense. O zaga, a dupla de zaga eu botei o Gil e o Gilvan. <risos> Inclusive a dupla
3: sertaneja, é a... é a minha dupla de zaga, pelo que eu vi, né? Tipo assim, foi o Gilvan e o, o Marlon, que acho que agora tá no Corinthians. Isso, mas
2: assim, o Gil, esse da minha, da minha seleção,
3: ele era nosso zagueiro em
2: 2009, tá? Seu amigo em é 2010, ele também jogou. Hoje ele é zagueiro do Corinthians, né? Já passou pela seleção, tudo mais. Oh, o Gil é, jogou na de Corinthians já, cara? Um... Que doideira,
3: cara. Muito louco, não sabia não. Sim, Nossa, antes pô, dele ir pro Cruzeiro.
2: É, que ele é craque, ele joga é.
3: bola.
2: Lá te... Não, o Gil é, é fora, cara o lateral esquerdo eu coloquei o Thiago Feltri Não sei se tu concorda comigo Também coloquei o Thiago Feltri uhum. Cara, volante Eu queria fazer uma menção Ele não é o jogador que eu coloquei Mas eu queria fazer uma menção ao Edson Esse o volante que saiu esse ano do, do Atlético Porque tecnicamente falando Eu acho que não, não vi ninguém melhor do que ele Como volante Mas como ele jogou pouco tempo Eu coloquei o Pituca na... Na, na
3: seleção, uhum. o... é, eu também concordo. Colocou o Pituca também. Puta que pariu! cara. o Robston cara. e você
2: o Anailson me... para completar. Você me colocou Robson na seleção dos melhores que você o viu. Mesmo que o meu de. O... Sim, senhor. Ai, que... Ele arrebentou o Matheus lá em 2010. Eu, eu juro, cara. Eu acho certo? que
1: ele foi num top 5 dos ah. jogadores que eu vi jogar, cara. Tipo, não no meu clube, no
3: Futebol. Cara.
2: Não, mas no, Infelizmente
1: se eu não me engano, jogou, ele jogou, jogou
2: no, no Paranaense. Não ele, jogou. Parecia que ele corria com boas, boas calçadinhas, cara. <risos> pois é. O Robson é aquele típico jogador que só joga em um ele time. É ele só né? jogou no Atlético Goianiense e arrebentou. Na... É, <risos> ele é clubista, é, né?
3: É arrebenta... tipo isso. tu <risos> aí, Denis? Toma aí, não, mesma coisa, ficou também. O Robson, o Pituca e o Camisa 10, Anailson. É, nosso aí. pequeno gigante.
2: O Anailson não tem como esquecer. Uh, no ataque, claro, quem que tu bom.
3: colocou? Cara, eu coloquei o... o Juninho, né? Que não pode esquecer também, né? Sim. E o Lindomar. E Marcon, Camisa 9 Marcon, Marcão também. Marcão não tinha culpa cacete, né, aí
2: Cara, eu coloquei o Elias, que apesar de meio-campo ele jogava sempre mais ofensivo no Atlético, tá? O Juninho, também concordo contigo. E eu coloquei camisa 9 o Anselmo, que ele era, ao meu ver, pelo menos, bem mais técnico que o Marcão. Marcão foi muito importante pra gente na Série C e Série B, mas acho que melhor que o Anselmo. O Marcão não, que foi né? pro Figueirense, né? Depois. Isso.
0: É esse
1: cara aí. E o técnico, Marcão né? que foi pro Figueirense depois. Oi, desculpa.
2: Que usava um moicano um mesmo. Acho louco, que sim. Né? Acho, acho que o Marcão foi jogar no Figueirense depois.
3: Não, o ah. Marcão, inclusive, tá jogando até hoje, cara. O tá... Marcão, ele tava uma, metendo gol aí num time, eu acho que era da Série C ou era Série D, cara. Não lembro qual que era, mas ele tá jogando até hoje.
2: No, o, o Marcão, ele chegou pra jogar no Atlético, ele morava lá no, dentro do, do estádio do Atlético. Dormia dentro de uma, de uma salinha lá. Na época que ele chegou no Atlético, ele, era, ele veio do Atlético de Alagoinha, se eu não me engano. Alguma coisa assim. Um, e o técnico a gente colocou. Eu, pelo menos, eu coloquei o Marcelo Cabo, né? Ele é o técnico do maior título do Atlético. Acho que não, não tem como. Não, cara. isso aí é contestável também. É, que ele é o atual, eu né? É <risos> o <risos> atual técnico. Viu, Marcelo? Te adoro, cara. Tá, agora podem ir pros piores. Cara, eu, goleiro, coloquei <risos> o Felipe Pet Shop. Né?
3: Ah, sim, sim. Fazendo
2: uma menção honrosa ao Cara, Cláver, vocês
3: não, não sei se vocês lembram esse não. Aquele pet shop aí Aquele goleiro que era do Santos Que ele bateu boca Não sei se foi com um torcedor Se foi com outro jogador Que ele falou que o salário dele Não, o que ele gastava é, de ração Para o cachorro dele Era mais que o cara ganhava na vida Não sei se vocês lembram desse episódio E... Ele veio pro Goiás pro Atlético, né? E depois ele foi para um time daqui que de Anápolis, pra cidade. E abriu um pet shop lá, cara. <risos> Você vê como que é a ironia do destino. O <risos> goleiro eu tinha que que colocado do goleiro, o Jefferson, velho. Que veio jogar aqui recentemente. o goleirinho chama gol pra caralho, velho. Eu acho que ele é, jogou eu... três partidas, <risos> levou é, acho pronto, que é 12 vai. gols aí.
2: Nossa, não o Jefferson foi terrível ruim. mesmo, meu Deus do céu, nem sei onde é que ele é. Ele é do Náutico, é. se não me engano. É, não, ele veio do Náutico. Ah, é? Não, não, eu não eu onde acho onde é que ele tá no tá Náutico agora. ainda,
3: acho que ele voltou pra lá. É. Eu achei que ele tava <risos> desempregado
2: até, porque depois daquela passagem pelo Atlético, meu Deus. Lateral direito. Lateral de Daniel Borges, eu botei aqui, de Também 2017. Também Zagueiro Paulo Henrique de 2014 que entregar é, parecia é pioneiro né da do Uber né ele fazia entrega já naquela época o Gustavo Geladeira também em 2013 cara o minha azar
3: foi titular em 2018 Hugo Gomes ele veio de São Paulo o cara jogou uma partida pelo Atlético uma partida cometeu dois pênaltis foi o os pênaltis que resultou na nossa eliminação na Copa do Brasil, cara. Na primeira fase, o Altos do Piauí, pra você ter uma ideia. Esse final. Esse Ponte jogo que... nem passou na TV, né? Passou, não. Esse cara conseguiu, cara, eliminar o Atlético na primeira fase da Copa do Brasil, cara. Dois pênaltis. <risos> Nunca mais jogou. Pro Altos, né, cara? Foi.
2: O escudo do Altos é o mesmo símbolo da prefeitura, inclusive, né? A gente é. perdeu o
3: time de prefeitura naquela época. Meu Você Deus tem céu, ideia cara. E o outro, o William é, Alves, realmente. que é um zagueirinho o muito... O William, Alves. Cara, William
2: Alves. O William Alves, ele bateu o um pênalti do Santa Cruz, que nos classificou quando a gente eliminou o Santa Cruz no Brasil esse ano.
3: Foi, realmente.
2: Ele, ele errou. Foi, foi a melhor atuação dele em favor do Atlético,
3: inclusive. Foi, realmente.
2: <risos> Esse é ruim, cara, lateral esquerdo, tu botou quem?
3: Ficou o Eduardo.
2: O Eduardo, né? E 2017, 2017, botei o Eduardo também. Terrível. Cara, muito pra caralho. Hoje eu acho que ele tá jogando no Caxias. Nossa, oh. coitado do Caxias. Coitado do Caxias, cara. Volantes. E os volantes? Eu coloquei o Abuda, cara. Tu lembra do Abuda?
3: A Abuda foi sofrido. Nossa. Mas acho que não foi tão sofrido quanto o Bileu, velho. Olha o nome do cara. <risos> Bileu.
1: Ai, meu Deus cara, cara. parece
3: aqueles pedreirão velho. Cara, eu não
2: consigo lembrar do Bileu jogando, cara mas pelo nome não deve ser coisa boa.
3: não ele jogou aqui em 2018 também. Cara do céu, Deus me livre. Veio junto com aquele Valderrama, que veio de Sampaio Correia. Cara do céu. O Valderrama tá... Pra mim, é os dois piores volantes do Atlético que eu vi jogar. Cara, eu, eu botei o Andrigo e o Bida
2: pra completar o meio-campo. O Andrigo, que ele consegue ser rebaixado todo ano, né? Ele tem uma sequência de é, rebaixamento. Ele também tá na,
3: no meu meio de campo aqui. Pois
2: é, e o Bida, porque o Bida, na verdade, foi uma decepção, né? Que na época ele foi a contratação mais cara do Atlético. Ele fez uns golzinhos aqui, outra colar, mas aí só vivia de cachaça. Foi mais um que se perdeu na balada.
0: É cada nome que vocês estão falando aí, que puta que pariu.
2: Não, Deus me <risos> Não, pera, o tá ataque. vindo ainda. Tá vindo o pior. Meu ataque, meu ataque é... O trio de ataque que eu coloquei foi o DC51, né? O Diogo Campos.
3: <risos>
2: o o Aylos pelo amor de Jesus Cristo, esse cara tem o melhor empresário do mundo, e hoje tá lá na Chapecoense também. E o Vinícius Tanque, pra fechar com chave de ouro, né? Ou chave de latão. Deus me é. livre. Vinícius e Tanque, o... cara.
3: cara... Nossa Senhora. Esse Tanque é sofrido. Não, meu trio de ataque foi o Diogo Campos, né? O Tanque e o Ju Anderson, cara, que... Eu acho que foi o Inter que emprestou para gente. O cara tinha 23 anos e marcou o primeiro gol dele como profissional pela camisa do Atlético. Marcou um gol e nunca mais também. Acabou. Foi o primeiro e último. O marcar o primeiro gol como profissional com 23 anos. Aí você já pensa o tanto que esse cara é ruim, cara. Cara,
2: o Vinícius Tanque, quando ele, quando ele se apresentou no Atlético, ele tá parecendo um MC Sapão, cara. <risos>
3: É, exato é ponto, ponto, Nossa
2: velho. senhora cara. O Os tanque era Terrível, cara, eu acho que ele não fez um gol No Atlético, não foi por falta de jogo O João Anderson Pelo não, menos fez eu... um,
3: né E o pior foi o jeito que ele chegou No Atlético, né, cara a gente Ele tocou. é tão ruim que, tipo assim Ele chegou numa troca Com o Luiz Fernando, né Que é um moleque da nossa base Aqui, que foi pro Botafogo e agora tá no Grêmio ah, em compensação, o, o, o Botafogo mandou para a gente o Fernandes, que é um jogadorzinho bem ruim também, meio de campo, e o Vinícius Tanque. E o Vinícius Tanque, eles deram para a gente ainda 40% dos direitos dele. Aí beleza, né, cara? Eu estava vendo aqui, pesquisando esses dias sobre o Vinícius Tanque. Ele é tão ruim, cara, que ele foi contratado por um time lá da Espanha, da segunda divisão espanhola, a custo zero. Ou seja, o Atlético... Não recebeu nada por um jogador que tinha 40% de direitos. Então, aí você pensa, cara, na no... qualidade desse cara aí, velho.
2: É, mas foi por mas... 40% de nada, ainda é 40%, né?
3: <risos> e, o,
2: e o técnico? Eu botei o Doriva. Cara. Doriva. Não tem. Doriva. Nossa. Cara, foi sofrido. Nossa, acho Nossa, que ele... eu lembro. Em dez jo... Ele comandou o Atlético em 10 jogos, se eu não me engano, ele ganhou um na Série A. A gente caiu por causa do Doriva, inclusive. Não foi por, por, por qualquer outra coisa, foi por causa do Doriva. Depois que ele saiu, o Atlético até fez uma campanha boa. Ele, no segundo turno, fez campanha de sul-americana. Né? Mas já era tarde demais, cara. Eu acho que fizemos 17 pontos no primeiro turno daquela vez. Foi terrível. Foi.
3: Então acabou, rapaziada, a seleção? Sim. Acabou. Acabou, essas aí mesmo. Então fechou. Meu Jesus. Jesus. E foi difícil montar essa seleção dos piores, cara. Uhum. Porque nesses últimos anos chegou cada draga aqui, velho, que, tipo, não tem condição. Não, cara, mas é
2: isso aí. Tava montar uns cinco times, assim, dos piores. Quem vem então. aqui,
0: quem vem aqui sempre fala isso, mano. Mas enfim. <risos> Rapaziada, eu queria agradecer a vocês terem aceito o convite, né? Terem disposto o tempo de vocês aí para gravar com nós. Deu quase uma hora e meia aí de gravação. Foi muito boa a resenha, conhecer um pouco mais aí do futebol goiano. E ainda mais que é um futebol que a gente não conhece muito, tenho certeza que quem escutar vai ter um parâmetro diferente agora sobre, principalmente, Atlético goianiense. Antes de eu fechar aqui e a gente fechar o episódio, queria abrir aí uns minutinhos finais para vocês darem a última cornetada, a última opinião de vocês o que vocês querem falar aí para a torcida. Fiquem à vontade.
3: Pode começar, senhor Cornelio. Tá,
2: tá certo. Bah, uh, o que, que eu posso falar para a torcida? Eu desejo muita paciência muita esperança porque a gente vai precisar dos dois nesse, nessa reta final do campeonato brasileiro e que acredite também no time né? apesar da gente ter perdido alguns jogadores como o Mateuzinho, o Kaiser o Jorginho, que foi nosso miolo ali né? a gente tem condição de chegar em Sul-Americana ainda porque a Série A não é essas coisas não, não é um bicho-papão e o nosso time tem condição Uh, queria deixar um abraço também para os grupos né? Uh, tem um grupo de criadores lá do Atlético que eu e o Denis fazemos parte uh, que tem a galera do Twitter também, que é um, um grupo bastante ativo do, da torcida do Atlético, a torcida Dragões Atleticanos também que fazem de alma e coração pelo clube e o um grupo que eu amo de paixão, que tem muito amigo meu lá e eu faço parte Tempo que é o Amigos do Dragão, já é. tem até faixa também no estádio. Queria deixar um grande abraço para eles também.
3: É, em relação ao, ao final agora, né? Tipo assim, desejar a paciência, que a gente vai precisar bastante mesmo, porque... Ontem, cara, vou falar para você, velho. Ontem foi um dos piores, <risos> um dos piores dias como torcedor do Atlético para mim, cara. <risos> foi um dia que eu perdi minha sanidade mental. O, at... o Atlético
2: <risos> meu pegou cara... a beber segunda-feira, cara. Pelo amor de Deus.
3: Não, cara. Eu... Oh, ontem eu per... perdemos três pontos. Perdi 150 reais em aposta. <risos> cara, não, hoje eu cheguei lá no serviço, cara, não dei nem bom dia pro pessoal. Eu falei, ô, oh, vocês não falam comigo, não, que eu não pra paciência, não. E, tipo assim, cara, eu, eu evito bastante cornetar, saca? Tanto que, tipo assim, lá na, na minha página no Instagram sobre o Atlético, ontem eu soltei os cachorros lá, tipo assim, no calor da emoção, né, a gente acaba falando as merdas lá. Falei algumas verdades, né? Mas, tipo assim, nada tá perdido ainda. E a gente tem que ter confiança e fé que, tipo assim, que as coisas vão melhorar, entendeu? O time tá começando a pegar o estilo do que o Marcelo Cabo tá querendo. E vamos acreditar que a gente pode beliscar sim uma, uma vaga na sul-americana. Queria mandar um abraço também lá para os criadores do dragão, né? Galera do Twitter. Para um amigo nosso também que deu uma afastada recentemente que é lá da, da Dragão News e mandar um abraço para, para todos os grupos do Atlético o Dragão Campineiro que eu faço parte o o galera do Twitter e agradecer a todo mundo aí né, que acompanhou, que vai acompanhar também aqui é, futuramente e deixar um abraço também a todo mundo aí que a vocês aí, organizadores, que convidaram a gente para poder falar um pouco sobre o Atlético, né? Falar um pouquinho sobre o nosso time, que infelizmente não, não fica na mídia. E a gente pode dar um pouquinho de voz ao, ao nosso clube do coração.
0: É isso aí, rapaziada. Eu que agradeço a vocês. Convido nossos ouvintes a darem uma olhada na página do Corneta, Corneta ACG. E na página do Denis, Mídia Atleticana. A gente vai marcar quando sair o episódio, então dá uma olhada lá no nosso Instagram também, @osboleirospodcast. boleiros podcast. Mais uma vez, agradecer aos nossos convidados, agradecer a todos os ouvintes por estarem aqui acompanhando a gente. Esse foi mais um episódio do Porquê Torce, trazendo um time aí de Goiânia, o Atlético Goianiense. É isso aí, rapaziada. Eu espero que vocês tenham um bom dia, uma boa semana e falou!